1: Hola, buenas noches. Hoy es el jueves 13 de enero de 2022 y estamos en esta videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en esta noche. Eh, hay mucha información en este día. Eh, de ella vamos a ir comentando. Eh, por principio de cuentas, les comento que. El presidente de la República, según lo que dijo hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues va en una franca recuperación, está bien y está recuperándose. Pero no solo eso, sino que el propio presidente de la República hizo hoy una videograbación en la que dijo, entre otras cosas, por ejemplo, pues que él no está teniendo un tratamiento especial ni nada por el estilo, que ha sido paracetamol, y que aunque se rían sus detractores y del doctor Alcocer, secretario de Salud, Big Vaporub y además eh, Miel de Colmena. Eh, y dijo que él cree que pues, que no es tan grave pues, esta variante del COVID-19 y que además pues, él considera que ya se va de salida y que ya hay buenas perspectivas pues en todo este terreno pandémico. Usted sabe que hay opiniones de los organismos internacionales de salud pública que alertan y dicen que no hay que bajar la guardia y hay que tener cuidado. Estuvo el presidente López Obrador en una oficina, en su despacho de Palacio Nacional y a la distancia y los enfocó, dijo estoy aquí con el secretario de Hacienda que es Rogelio Ramírez de la O y con el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. Y además, el propio presidente de la República mmm, comentó ahí algo, pues que a mí me llama mucho la atención, porque dijo que celebra, celebramos, dijo, eh, la intención del empresario Ricardo Salinas Pliego de participar en la eventual compra de Banamex, ahora que se retira del mercado nacional eh, Citigroup, al menos en el en las fases de operación más directas al público y se queda solamente con el nicho corporativo y de alto nivel en cuanto a manejo de capitales. Eh, dijo el presidente de la República que hay otros interesados como Carlos Slim, como Carlos Hank y que, pues, qué bueno, que ojalá y eh, Banamex quede nuevamente en manos de mexicanos. A mí me llamó mucho la atención esa pues ese señalamiento y ese, esa reaparición de los mismos nombres y apellidos de siempre en los asuntos de los dineros públicos, de los negocios, en este caso negocios privados, pero que evidentemente necesitan pues cuando menos de comprensión o de buena voluntad de los órganos estatales para poder salir adelante con sus proyectos, en fin, ya veremos exactamente qué es lo que sucede, ese no es el tema central de nuestra plática de hoy, pero desde luego eh, me llama la atención, pues eh, ese ir y venir de los capitales, hoy son dueños de un banco, luego eh, los rescata Fobaproa, luego vuelven a privatizarse, luego se los venden a los extranjeros, luego regresan a los mexicanos y en todo ese camino creo yo que nunca ha habido un cuidado del interés nacional ni del de verdadero interés popular y bueno pues son maniobras de multimillonarios que se mueven siempre para beneficio de sus capitales. Ya veremos, ya veremos exactamente qué es lo que sucede con este proyecto de Banamex que estará ahora, que está ya a la venta, para ver quién decide entrarle a este negocio. No, no, no obvio el decirle, pues la polémica que se ha armado con esta reivindicación presidencial del Big Vaporub, el uh, medicamento, pues siempre tan casero y tan utilizado en muchos domicilios y en muchos casos, con una eh, entera... Libertad de diagnóstico y de receta y de aplicación, porque cada quien lo aplica como quiere. Eh, y bueno, pues esa reivindicación presidencial, claro que está generando mucho ruido, mucha discusión, mucha polémica. Agradezco, como siempre, a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero a esta cita en las videocharlas. El primero en llegar fue Eder Gutiérrez. Dice, primer like, primero en llegar, saludos. La Paz, Baja California Sur, presente. Julio, hoy vi un debate tuyo con Carlos Marín en el programa de Adela Micha de 2016, Reforma Educativa. Lo utilicé con mis alumnos, saludos. Eder, muchas gracias. Qué bueno que hayas utilizado este debate con tus alumnos y esperemos que no me haya ido tan mal en el análisis que hayas hecho tanto tú como los estudiantes. Eh, con quienes estás eh, y con quien compartiste este programa. Sí fue un una debate en 2016 muy peculiar porque... pues porque Carlos Marín es un hombre que suele tratar de monopolizar la palabra y pues eh, yo aguanté, aguanté mucho toda la... El, pues. Eh, el exceso de uso del micrófono, pero logré plantear las ideas centrales de lo que yo quería decir ahí. Lo digo todo esto con respeto, suelo yo no calificar las, los debates o las discusiones que tengo, porque siempre digo lo que hay que decir se dice ahí, y ya lo de después, pues siempre cada quien defiende su punto de vista. Eh, uno, alguien dice, yo fui el ganador, yo lo hice muy bien, las cosas salieron adecuadamente. Y el otro lo ve también diciendo, yo gané, yo hice las cosas. En fin, eh, bueno, primer lugar. Segundo lugar, Oscar Sánchez Gómez, saludos. Luis Ramos dice, el INE no solo ha hecho un gasto oneroso de los recursos del pueblo. Nos robaron el futuro al avalar ladrones y corruptos. En el poder. Alex Gutiérrez dice: aquí esperando tu análisis informativo. Producciones Faso dice: saludos desde Querétaro, en espera del análisis y después el palo de la piñata. Sí, en efecto, a las 8 de la noche, aquí en este mismo canal, estará eh, Sol Ángel con una serie de entrevistas muy interesantes sobre gordofobia. Eh, interesante el tema. Yo me voy a dar prisa a escribir, terminar mi columna astillero para ponerme a escuchar un rato este programa que suena que va a estar muy interesante. Luis Ramos dice con tanto asesor cuál es el trabajo que desarrollan los consejeros. Lástima que no me puedo quedar a verte en vivo al rato te escucho. Luis Ramos, muchas gracias. Después de este en vivo quedan las grabaciones tanto en Facebook como en YouTube, en Twitter y luego viene eh, el podcast que se puede ver en Spotify, se puede escuchar solamente audio en Spotify, en Google y en Apple, en sus plataformas relacionadas con los podcasts. Bueno, Danae o Dani Apolide, Helios y yo esperando al siempre certero astillero. Saludos a Helios y a Danae. Eh, Alex Gutiérrez, Ciro y Lorenzo, personajes que ya debían salir del INE, ponen trabas a todo y antes hasta avalaron fraudes. José Guillermo Trujillo envía saludos desde Jalapa. Fin García dice: mi cita vespertina diaria. Así es. Fin García, Fin García, García, nuestra cita vespertina diaria. Juan Carlos Barrón, saludos desde San Quintín, Baja California. Juan Carlos Barrón, homónimo. De un gran amigo mío, notario público en San Luis Potosí, Juan Carlos Barrón, a quien envío saludos a ambos, a Juan Carlos Barrón a San Quintín, Baja California, y a Juan Carlos Barrón, abogado y notario público en San Luis Potosí. José Enrique Delgado López, buenas noches. Grisel BP Yellow, Julio Astillero. Beto Velázquez escalante desde Escuintla, Chiapas. Bueno, Abel Reyes, muchas gracias a todos. Eh, Esperanza Rodríguez, buenas noches, Like 13 en día 13. Bueno, pues muchas gracias. El título de nuestra plática de hoy son las reacciones en la cúpula del INE, del Instituto Nacional Electoral, a lo que ha sucedido en este... pues en este duelo de estrategias y de tácticas políticas mediáticas respecto al Instituto Nacional Electoral y el ejercicio de revocación de mandato presidencial que está planteado así como un ejercicio de revocación de mandato presidencial, así lo establece la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Pero Hoy ha sido un día en el cual incluso pues yo he abundado en el análisis y el comentario sobre estos temas, pero se van juntando algunos y hoy lo que quiero comentarle a estas alturas del día de este jueves es la actitud de tanto de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, como de Ciro Murayama, que es como una especie de vicepresidente oficioso del propio INE. Es solamente un consejero, preside algunas comisiones, pero es el acompañante permanente de Lorenzo Córdoba. Córdoba Y él, Ciro Murayama, es quien tiene los ciertos votos que hacen que Lorenzo Córdoba pueda tener viabilidad en sus proyectos, contando con estos votos casi siempre alineados en relación con los acuerdos de élite que tienen ahí. Bien, el Instituto Nacional Electoral, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, es en el fondo una creación salinista. Carlos Salinas de Cortari impulsó la creación del Instituto Federal Electoral después de las elecciones de 1988, en las que el fantasma del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas se mantuvo de manera permanente, insistente, y frente a ello la respuesta institucional fue el quitar del control directo del gobierno federal, quitar el manejo de las elecciones y pasarlo a un instituto, se dijo que era autónomo, llamado IFE, Instituto Federal Electoral. Luego eh, fue cambiado ya durante la administración de Enrique Peña Nieto para que fuera Instituto Nacional Electoral, como si el cambio de una letra INE en lugar de IFE eh, fuera a significar grandes cambios o grandes cosas, o que se borrar la percepción generalizada de que IFE eran siglas que correspondían a Instituto del Fraude Electoral, IFE, Instituto del Fraude Electoral. Eh, y bueno, pues ahora se dice INE, Instituto Nacional Electoral, y dentro de todo lo que ha sucedido en este tiempo, mi punto de vista es que ...pues solo se ha gastado una enorme cantidad de dinero y se manejan eh, pues recursos eh, mediáticos, periodísticos, políticos... ...para mantener la ilusión óptica de que las elecciones en México son democráticas, limpias y aceptables... ...salvo excepciones que tienen su propio contexto especial... Eh, por ejemplo, la elección del propio presidente ahora Andrés Manuel López Obrador, en términos generales las elecciones en México siempre han estado permeadas por una serie de marrullerías ya casi
0: institucionalizadas. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Eh, compra de votos, inyección de dinero, rebase en los hechos a la vista de todos, de los presupuestos, eh, de los topes de campaña, ríos de dinero donde se puede y el aplastamiento de las opciones que no tienen esas eh, formas de financiarse gracias a las élites económicas y políticas entonces lo que hemos vivido durante mucho tiempo es el mecanismo mediante el cual con gran dinero público y gran dinero privado se construyen las instancias de poder público aparentando que provienen de la voluntad del pueblo cuando en realidad han sido arreglos de élites, de élites de todos los niveles nacionales, estatales, municipales que permiten ir colocando en los cargos de elección popular, de representación eh, ...popular a personajes que corresponden a esos intereses. No hemos vivido ningún florecimiento democrático, no ha habido ningún momento en el cual se diga... ...híjole, verdaderamente aquí estamos con toda la democracia a plenitud y elecciones verdaderamente respetables. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia... ...con Morena como locomo locomotora de ese tren... Pues la verdad es que era tanto el hartazgo de la gente contra los abusos, corrupción, frivolidad, ignorancia de Peña Nieto y cofradía y de los anteriores eh, eh, el funerario Felipe Calderón y el impresentable... Y, eh, Vicente Fox Quesada, que la gente en México estaba harta de todo ello, quería un cambio y la opción fue Andrés Manuel López Obrador y era tal la fuerza sabida, sentida, percibida de esa corriente social que iba a votar por López Obrador, que ante ello no había nada que hacer. Entre los conocedores de la realidad práctica y cínica de las elecciones en México, suele decirse que ante... El voto popular masivo no hay mucho que hacer, o sea, el único antídoto para el fraude electoral es el voto masivo, el voto, ahí sí no hay gran cosa que hacer. Si las elecciones son reñidas o no son tan definitorias en favor de un candidato, esos grupos de defraudación electoral pueden hacer mil cosas, mil cosas. Sin embargo, cuando la corriente es tan fuerte, la corriente de votos percibida a favor de alguien, ahí no hay mucho que hacer y es cuando ganan las opciones populares, que claro que hay excepcionalmente ejemplos de todo esto. Bien, eh, le comento todo ello porque yo creo que hoy lo que está pasando en el INE donde Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues han reaccionado ante el hecho de que el gobierno federal ha hecho saber todavía de manera extraoficial, es decir, sin formalizarlo de la manera que el tribunal electoral lo pidió, aun cuando todavía no se eh, procesa esa última fase, ya hoy se anunció que no hay dinero más para el INE, para el ejercicio de revocación de mandato en todo caso tiene que haber más recortes de sueldos, más austeridad, más ahorro en el INE, que el dinero público está muy comprometido y no hay manera de quitarle a los proyectos y planes que ya hay, quitarles ese dinero para pasarlo al INE. El Tribunal Electoral pidió, exigió a la Secretaría de Hacienda, la vinculó, y le dijo que tenía que responder de manera fundada y motivada si es que el INE le pedía que hubiera una, un aumento de presupuesto, una partida presupuestal extra para este ejercicio revocatorio, lo cual ya sucedió. El INE ya dijo que necesitamos 1.700 millones, millones de pesos más en términos generales. Lo que ha dicho hoy Augusto López Hernández, Adán Augusto López Hernández y dos funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la conferencia mañanera, es que no hay el dinero y entonces pues no se, no, no se podrá hacer mayor cosa. Eh, el plan de austeridad que propuso el gobierno federal al INE para que tenga ahorros y le permitan hacer ese revocatorio, pues ha sido calificado negativamente por el propio Lorenzo Córdoba, quien ha dicho que la verdad le parece que es un plan de austeridad que no tiene sustento y que no tiene seriedad. Dijo que eso es algo que muestra y demuestra que no hay conocimiento de cómo funciona el INE y que bueno que van a recibir el documento, que lo van a estudiar, pero que no tiene sentido, no hay eh, sustentabilidad ni seriedad en ese documento. Murayama, Siro Murayama, dijo a su vez que el gobierno no manda en el INE y que francamente no hay razón para que estén enviando ese tipo de planes de austeridad. Todo esto en el contexto de una serie de declaraciones hoy de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, en los cuales pues, señalan la necesidad de que haya más dinero para realizar bien ese ejercicio de revocación de mandato. Ya veremos qué es lo que sucede eh, en esta pelea, que en el fondo, pues es uh, va a definir qué hacer con el INE actual y con el modelo electoral actual. Eh, hoy tuve una entrevista en Astillero Informa con el consejero electoral eh, Martín Faz, que es uno de los. es el único consejero. Que ajustó su sueldo a la baja para no ganar más que el presidente de la República, el único, y además él votó en contra de este acuerdo del INE para suspender fases del ejercicio revocatorio. Y entonces platicando con él, eh, decía que, bueno, pues que los tiempos políticos son para que después de las elecciones en seis estados que se realizarán a mitad de este año en curso, vendrá el momento en el cual en la Cámara, en el Congreso, habrán de analizarse las propuestas para una reforma electoral, que muy probablemente, yo diría casi indefectiblemente, o sea, casi obligadamente, va a tocar el tema del INE, eh, Morena con sus aliados, tienen la mayoría suficiente en la Cámara de Diputados para sacar adelante los cambios, la reforma en electoral en cuanto a la ley específica. Pero dado que esa ley tiene, proviene de un artículo constitucional, mover la Constitución en el sentido de la nueva ley electoral, ahí sí se va a necesitar una mayoría calificada, lo cual implica que se necesitan votos o de priistas o de panistas o de perredistas. Y en eso seguramente habrá parte de las negociaciones políticas que se habrán de dar. Bueno, pues muchas gracias. Disculpen ustedes todo este choro largo y que luego puede parecer o resultar un poco eh, enfadoso o detallado. Pero pues trato de ser lo más preciso posible para que tengamos claridad o, o al menos el punto de vista mío de lo que creo que va a suceder y de lo que creo que está en el camino de este tema eh, polémico y con la lupa ciudadana encima, que es el del INE en cuanto al revocatorio presidencial, pero sobre todo en cuanto al funcionamiento en sí del INE. Gracias, eh, Tito Aparicio dice saludos desde Oaxaca, felicidades, haces muy buen periodismo, gracias. Eh, Virginia Clarisa krasniansky envía un emoticón de sonrisa gracias es sergio navarro hola julio astillero ángeles guerrero dice buenas tardes gracias por acompañarnos así es mm. mire david galeno nos envía un apoyo económico dice ya tiempos que no lo veía en vivo saludos ahí le mando unos verdes para el chayotito nueve verdes con 99 centavos muchas gracias david galeno yo podría comprar a Banamex si me lo venden a crédito, dice Corcel Negro. No, lo van a vender en efectivo. Y de. Jesús Velázquez envió un mensaje en blanco. Julio, ¿y ahora sí van a pagar impuestos o se va a repetir lo del Proa? Dice Juan Carlos Paredes. No, yo creo definitivamente que van a pagar impuestos. No hay manera. Ya veremos. Eh, saludos desde Metepec, manda Magda García. Héctor Marcos, siempre te escucho en grabación, hoy en directo. Gracias, Héctor, gusto en escucharnos, en que me escuche aquí en mmm, directo. Y en grabación, pues ya lo sabes, está en las repeticiones en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y en un ratito más estará también disponible en uh, eh, podcast, solo el audio, pero ahí. Los delines son unas ratas, nadie los quiere, dice Kushihawan, GR. Angelus Montesinos Montesinos envía saludos desde Aguascalientes. Eh, eh, eh. Light 118 dice Juvenal Mendoza eh, el enojo es por la revocación de mandato Pitera que quiere AMLO dice Pato 1670 Pitera qué es eso dice Juvenal Mendoza bueno eh, Johnny Jean, creo que hablas por ardor Vitacilina es la opción dice Chavarín Mojica bueno pues muchas gracias por su atención miren ya al final me, me acaba de llegar hace rato este el libro Bartlett el impune el autor es Martín Moreno Durán, dice, autor de los bestsellers Abuso del Poder en México y Paulet, lo que no se dijo. Es de la editorial Aguilar Ideas, eh, y bueno, pues está esta, este Aguilar Ideas, que forma parte de, del grupo editorial eh, Penguin Random House, y bueno, pues es esto, con Bartlett el Impune, Martín Moreno Durán confirma que es el periodista más punzante del sistema político mexicano. Eh, eh, esto está armado con entrevistas, documentos reveladores, datos duros, amargos testimonios de personalidades cercanas a Bartlett y confidencias periodísticas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 13 en Astillero Informa. Vamos a tener una buena entrevista, vamos a tener información, las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá con Horacio Franco. Eh, con Fernando Rivera Calderón y Ana Francis Moore. Buenas noches hoy en este jueves y nos vemos mañana viernes. Buenas noches y gracias.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.